0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des InnoQ-Podcasts, den regelmäßigen Gesprächen rund um interessante Themen aus Softwareentwicklung und
1: Architektur. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des InnoQ-Podcasts. Mein Name ist Lukas Dom und heute habe ich zu Gast Joy Clark. Hallo Joy. Hallo. Joy, sag uns doch mal ganz kurz, wer du bist und was du so bei InnoQ tust.
0: Äh, danke. Ja. ich bin die Joy Clark. Ähm, ich bin Consultant bei InnoQ und ich beschäftige mich ähm, hauptsächlich mit Webtechnologien und auch mit funktionaler Programmierung, wobei wir eigentlich heute über logische Programmierung reden wollen.
1: Was ist denn logische Programmierung?
0: Also logische Programmierung ist eine ähm, andere Paradigma von Programmiersprachen und es beschäftigt sich hauptsächlich, ähm, also es ist eine andere Art zu programmieren. Ähm, in den meisten imperativen Programmiersprachen äh, definieren wir oder wir erzählen, ähm, was der Rechner tun soll und in der logischen Programmierung ähm, geht es darum, wie, also das Problem zu beschreiben auf eine Art und Weise, dass der Computer das selber lösen kann oder selber eine Lösung dafür finden kann.
1: Okay, das äh, klingt auf jeden Fall sehr interessant. Ähm Du hast äh, vorher erzählt, ähm, dass die Programmiersprache, mit der du das am liebsten machst, Prolog ist. Äh, kannst du dazu auch noch was sagen?
0: Äh, ja, Prolog ist eine Programmiersprache. Sie ist äh, 1972 entstanden. Äh, davon gibt es mehrere Implementierungen. Äh, die zwei bekanntesten Implementierungen sind SWI Prolog äh, und Sixtus Prolog, wobei äh, SWI Prolog äh, umsonst ist zu benutzen und Sixtus Prolog so eine Lizenz braucht. Sie unterscheiden sich nicht so sehr von ähm, Implementierungsdetails, ähm, aber sie haben teilweise andere Bibliotheken und so und sind nicht komplett miteinander kompatibel.
1: Mhm. Und ähm, du hast gesagt, ähm, man beschreibt, was man möchte und äh, man schreibt aber nicht hin, wie das geht. Äh, wie, wie kann man sich das denn vorstellen? also Was muss ich denn dann dem, äh, diesem Prolog sagen?
0: Ja, es basiert auf äh, Logik, das ist die Basis und dabei können wir ähm, äh, zwei Dinge definieren. Wir definieren ähm, äh, als erstes Fakten, äh, das ist so zum Beispiel, wenn wir sagen, dass, dass äh, Bob der Vater von Tom ist und wir können dann auch als Fakt definieren, dass Fred so der Vater von Bob ist. Mhm. Ähm, dann haben wir zwei Fakten und das, das können wir sehr einfach definieren. Aber was äh, dann besonders ist, ist, dass man mit Prolog dann Regeln definieren kann, ähm, wie man äh, diese Fakten zusammen kombiniert oder ähm, einfach äh, Regeln definieren kann. Zum Beispiel, dass äh, wenn der Großvater von einer Person, äh, also von Person A, Person C ist, dann können wir ja ähm, eine Regel definieren, wie wir das berechnen, und zwar, ähm, dass der Großvater von, von ähm, C ist dann der Vater von, das ist ein bisschen schwer zu erklären, also ich kann dann eine Regel definieren, ähm, äh, wo so der Vater von A ist B und der Vater von B ist C, dann muss der Großvater von A und C sein.
1: Mhm. Okay, das heißt also ich ähm, schreibe hin, ähm, das, das sind äh, einfach Fakten über die Welt, ne, dass diese zwei miteinander in einer äh, Vater-Sohn-Beziehung stehen ja. und äh, dann kann ich daraus dann hinschreiben, wenn wenn ich so etwas weiß, dann stimmt auch noch zusätzlich etwas anderes.
0: Ja, es ist ein bisschen schwer, so das mündlich zu erklären, weil eigentlich ist, äh, ist die Regeln eine Implikation, aber es geht rückwärts. Also mhm. man schreibt dann ähm, eine Liste an Regeln, mhm. ähm, in, in Prolog, wie das, wie das so aussieht. Man, hat so, man sagt, ich möchte dieses definieren und wie, ähm, also ich möchte dieses ausrechnen und wie kann ich das machen? Und dann macht man in Prolog so, ähm, es ist eigentlich eine Umgedrehte Implikation und dann listet man eine, eine Liste von anderen Regeln aus, die das implementieren, äh, implizieren, was man mhm. äh, berechnen möchte. Das ist wie es geht.
1: Okay. Ja. Und ähm, wie kann man sich das vorstellen, wie Prolog dann auf Basis von diesen Fakten und Regeln irgendwie Fragen beantworten kann?
0: Äh, ja, das ähm, äh, Prolog berechnet alles durch Resolution ähm, und wie ich gesagt habe, so in Prolog, die Regeln, die man definiert, sind eigentlich eine umgedrehte Implikation äh, und was Prolog dann macht, es versucht, ähm, also es versucht, deine äh, Regel zu, wie, also zu verneinen und dann diese Verneinung zu negieren, also zu widerlegen. Mhm. Wenn das erfolgreich ist, dann hat Prolog eine Lösung gefunden. Mhm. Das ist wie Resolution so funktioniert. Aber
1: dabei kommt es jetzt nicht zu einer Endlosschleife oder sowas? Es
0: ne? kann so manchmal okay. <lacht> äh, nicht terminieren, mhm. aber das liegt meistens daran, dass man eine äh, Rekursion oder so Aha. geschrieben hat. Okay. Nicht stimmt.
1: Also es klingt auf jeden Fall äh, nach einer ganz anderen Art, wie man das jetzt, äh, wie man jetzt in Java oder in Ruby programmiert. Ähm
0: ja, das ist es auf jeden Fall. Okay. Ähm, ja.
1: Okay, also ähm, das heißt, wenn ich dann meine Fakten und meine Regeln hingeschrieben habe, äh, kann ich dann dem Programm Fragen stellen oder wie kann ich mir das vorstellen? Also wenn ich ja. dann, will dann in deinem Beispiel jetzt wissen, wer ist der Großvater von Bob, mhm. wäre das eine Frage, die ich dann stellen kann.
0: Ja. Okay. Und genauso funktioniert das. Ähm, man äh, definiert so ein Programm von die das, was wir kennen über die Welt, ähm, die Regeln, die Fakten, die so stimmen äh, und dann dann äh, in der Regel macht man, also man macht sehr häufig so ein ähm, äh, Rappel auf mhm. und stellt dann Queries mhm. zusammen. Und dabei äh, in Prolog sind die Variablen groß geschrieben, äh, äh, nicht klein geschrieben und äh, dann versucht Prolog mit, äh, so mit es ist, heißt Unifikation, äh, es versucht Lösungen für die Variablen zu finden, damit äh, die Regeln. Und Fakten so stimmen, damit mhm. äh, es eine Lösung finden kann. Und dann die Lösung ist äh, das, was Prolog berechnet: mhm. ähm, diese Werte für die Variablen, die dann in dem Fall wahr sind. Aber Prolog kann auch mehrere Lösungen für Regeln ähm, finden.
1: Also ist das so ein bisschen, wie man das vielleicht aus dem äh, Matheunterricht kennt, dass man sagt: äh, ähm, x plus 2 ist gleich 7 und mhm. dann kann man Prolog fragen, was ist jetzt x? Ne? Und, ja. Okay.
0: Äh, wobei das, das Coole dran ist, dass man auch, ähm, man sagt also x plus 2 ist gleich 7, man kann auch so, so in Prolog zum Beispiel sowas sagen wie x plus y ist gleich 8, finde mir alle Lösungen, also finde mir Paare, also finde mir Lösungen für x und y, damit mhm. das stimmt. Mhm. Also ist es nicht ähm, immer so, äh, man, wenn wir programmieren, sehr oft denken wir so it iterativ. Aber Prolog kann auch rückwärts berechnen, weil es keine ähm, wirkliche Reihenfolge von den ähm, Variablen gibt oder so. Mhm. Prolog weiß nicht, dass er nicht aus einer x also x plus y gleich z, dass er das nicht rückwärts berechnen kann, weil er kann das. Mhm. Das ist ziemlich cool. Im okay.
1: Aber das würde wahrscheinlich ziemlich lange dauern.
0: <lacht> also mit mit Additionen, weil das nicht so sehr auf die Logik basiert in den meisten Fällen. Das stimmt das dauert länger, aber zum Beispiel, wenn man Piano-Arithmetik oder so mhm. in Prolog selber definiert, kann man das wirklich machen. Und, mhm. und relativ flott.
1: Okay, und ähm, wie, wie kann ich mir dann ähm, die Syntax so ungefähr vorstellen? Also was, was, wie, wie schreibe ich das hin? Sieht das so aus wie C? oder
0: Das sieht aus wie Erlang. Aha. Beziehungsweise Pro Erlang sieht aus wie Prolog. Mhm. Prolog zuerst kam. Ähm, äh, Im Wesentlichen haben wir einfach wie gesagt, so also die Regeln, also Regeln definiert man so mit einem Namen von der Regeln, offene Klammern und die also Sachen, die dazwischen sind, also entweder Variablen oder Atome oder mhm. ähm, irgendwas, äh, was dazwischen kommt. Und dann im Prolog ist und, heißt also ein Komma ist und, ein Semikolon ist oder und ähm, also ein Doppelpunktstrich ist diese umgedrehte Implikation.
1: Mhm. Und da gibt es ja noch irgendwie einen Punkt, der da auch Ein immer Punkt häufig ist benutzt Ein Punkt ist immer
0: am Ende. Und das sagt, dass diese Regel zu Ende ist. Also mhm. eine Regel besteht aus ähm, so die, diese Compound Terms oder was auch immer, diese Syntax. Äh, und dann diese Doppelpunktstrich. Äh, so, das ist auch da drin. Äh, aber so am, wenn, wenn ich sage, so das, das ist das Ende. Ich habe das fertig, definiert, dann machen ich mal einen Punkt.
1: Also ähnlich wie ein Semikolon in anderen Programmiersprachen vielleicht, ja. ne?
0: Außer dass ein Prolog Semikolon also Prolog Semikolon bedeutet oder.
1: Aha, okay. Oder also hast du hast eben das Wort Atom benutzt. Äh, was bedeutet Atom? Also
0: Atome sind einfach ähm, Werte, die für sich selber stehen. Mhm. So ich kann zum Beispiel Bob. Das ist so ein Name. Aber mhm. das ist, ist, ich schreibe einfach Bob hin und das ist sein Atom und es steht für sich selber.
1: Und der muss klein geschrieben sein.
0: Er muss klein geschrieben sein. Mhm. Mhm.
1: Okay. Und äh, gibt es auch andere Sachen außer Atomen und Variablen ja. oder?
0: es gibt äh, Zahlen, Integer und Flutes, ähm, es gibt äh, Compound Terms, das ist so ein, äh, man nennt das so, Funktoren, Argumente, das sind so wie genannte Tupeln. Ähm, äh, und zum Beispiel Listen sind eine besondere Art von Compound Term, also wie in, in, ähm, man das in, in Lisp kennt oder so in Cons, also man hat das erste Element und dann den Rest von der Liste ähm, mhm. als zweites Argument von diesen äh, Terms. Und okay. dann seit 2006, glaube ich, gibt es Dicks und Strings. Wow. Sie sind jetzt dran. Also jetzt, also es, es war ähm, historisch, als ich Polo gelernt habe, vor so drei Jahren oder so. <lacht> gab historisch. Es, <lacht> gab es noch keine Strings, ähm, sondern sie haben dann tatsächlich Listen von den ähm, Atomcodes, also von den Juden, also äh, wie heißt das? ASCII-Codes, ja. mhm. die, die Werte, das waren deine Strings. Ähm, das war manchmal sehr lästig. Aber jetzt inzwischen, ähm, ich habe herausgefunden, dass zumindest in SWI-Prolog es seit ungefähr einem Jahr Strings gibt.
1: Wow. Also äh, nach so einer langen Geschichte, Strings einzuführen, das äh, auf jeden Fall bedeutet, dass die Sprache ist nicht tot. Ne? Also es entwickelt sich Man immer noch hofft. weiter. Ne? Ja. Okay. Ja. <lacht> Okay, also wir, wir kennen jetzt äh, die Regeln, Fakten und äh, Datentypen. Ähm, du hast auch schon beschrieben, wie man die so definiert. Äh, aber was sind denn so typische äh, Techniken, die ich benutze ähm, in, in der Programmiersprache?
0: Ähm, ja, also in äh, Prolog, man ähm, schreibt fast immer alles rekursiv. Also mhm. man benutzt Pattern Matching sehr, sehr stark. Ähm, und zum Beispiel... Äh, es ist sehr häufig, dass man irgendwie über eine Liste so in Java, Java würde man so iterieren. In Prolog äh, hat man nicht diese Möglichkeit zu iterieren, sondern man, man man macht das wirklich mit Pattern Matching und sagt, ich definiere eine Regel: Wenn diese Liste leer ist, dann muss ähm, muss ich diesen Wert zurückgeben oder Nein. so dieses Wert definieren und dann aber wenn es nicht leer ist dann ähm, entp entpacke ich die Liste ich mache irgendwas mit dem ersten Element und dann bearbeite ich die Liste weiter also den Tail von der Liste mhm. ähm, so mit einem rekursiven Aufruf das ist sehr häufig das ist das häufig das Pattern was man am meisten benutzt wird im Prolog würde ich sagen
1: okay aber es klingt so ein bisschen nach funktionaler Programmierung oder es
0: ist leicht funktional Mhm. Ja, ähm, wobei man nicht, äh, also in, in Funktional Programmierung hat man Funktionen und man benutzt so Higher-Order-Functions. Und es gibt einige Higher-Order-Functions auch in Prolog, zum Beispiel Map gibt es auch. Ähm, aber äh, in, ja, in Funktionalprogrammierung, Programmiersprachen ist es nicht so viel, dass man Rekursion benutzt, mhm. habe ich das Gefühl. In Prolog benutzt man viel häufiger Rekursion. Mhm. Ja, wobei. Aber, ich, ja.
1: aber das heißt, äh, man erkennt Dinge aus der funktionalen Programmierung wieder, ja. aber es gibt Zum keine Funktionen. Ja? Immutable
0: <lacht> Data Structures <lacht> sind dabei, weil es tatsächlich nicht. Also in der Logik gibt es sowas nicht wie etwas, was mutable sein kann.
1: Mhm. Also ein Fakt ist auch immutable. Ja. ja? Okay. Um. Und also wenn, wenn ich das so höre, klingt das für mich so ein bisschen so, als äh, wäre das näher an der funktionalen Programmierung als in der objektorientierten Programmierung? Würdest du das so sehen? Das oder?
0: kann sein. Ähm, mhm. Ich würde aber sagen, ich, ich packe das schon in, in eine eigene Kategorie. Und meiner Meinung nach, es gibt mindestens vier Paradigmen. Es gibt äh, Imperativ, ähm, Objektorientiert, Funktional und Logisch. Logisch mhm. hat schon eine eigene, ist eine eigene Kategorie. Und ich finde, ähm, es ist gut, wenn man eine von allen gesehen hat. Mhm. Das hilft sehr viel. Also das einfach, weil ähm, man man muss auf jeden Fall umdenken. Man muss lernen, auf eine andere Weise zu denken, als wenn man eine von den anderen Sprachen benutzt. Und das bringt einem sehr viel, auch wenn man nicht so unbedingt dann alles, man macht dann nicht alles im Prolog, aber so man hat diese Denkweise schon mal gesehen und das also es bringt sehr viel, mhm. das zu lernen. Okay. Aus dem Grund.
1: Also für mich klang das jetzt so ein bisschen so, ähm wenn ich jetzt typischerweise irgendwie eine web schreibe, kann ich mir jetzt nicht so richtig vorstellen, dass ich das alles in Fakten und Regeln ausdrücke vielleicht. Ähm, wo, wo siehst du denn die Stärken? Also wo würdest du persönlich äh, ähm, an Prolog benutzen und keine andere Programmiersprache?
0: Ähm, ich, ich sehe vor allem äh, die Stärke, wenn man sowas hat wie, äh, ich möchte eine Lösung für irgendwas haben und ich kenne die Constraints, die das beeinflussen. Zum Beispiel, wir hatten bei uns in der Firma für unsere Events haben wir ähm, so Project Speed Dating, das ist so, wo wir ähm, so wir haben nicht genügend Zeit, also wir wollen, dass alle mit allen reden, aber wir sagen, wir wollen so äh, dann irgendwie Tupeln bilden von drei Paaren, also dass, dass jede Person mit drei verschiedene Personen gezwungen wird zu reden, also ein bisschen, damit wir Projektaustausch haben und, äh, können und so, sowas und ähm, wir haben das einmal gemacht äh, und alle haben sich beschwert, weil dieser Algorithmus sch schlecht war, es war so einfach gewürfelt. Und alle haben gemeint, ich bin aber so irgendwie gelandet mit jemandem, in dem ich sowieso ein Projekt bin. Und ich rede mit dieser Person jeden Tag. Ähm, ich möchte nicht, also dann, dann sind diese zehn Minuten, die man dort vor Ort hat, äh, einfach verschwendet. Und ich habe einfach gedacht, das, das ist so also quasi der Fall, wo man Prolog verwendet. Weil man kann einfach dann Fakten definieren, also diese Person ist in diesem Projekt und... Die wirklich deklarativ aufschreiben und Prolog sagen, definiere mir so diese, also berechne mir diese Paaren, ähm, sodass keine Person mit jemandem zusammen ist, der im gleichen Projekt ist. Mhm. Und das, das ist, ähm, ich habe das innerhalb von einem, einem Tag vielleicht geschrieben mhm. und hat einfach funktioniert weil mhm. das, das ist einfach etwas, was Prolog kann.
1: Okay, das heißt also, du konntest dann da äh, quasi unsere Firmenstruktur beschreiben. Ne? Mhm. Also zum Beispiel die Joy ist in dem Projekt XY mhm. und äh, danach fragen, äh, welche Leute haben nicht so viel miteinander zu tun im Prinzip. Ne?
0: Also ich habe einfach dann so, so eine strenge Regel definiert. Also wenn ich, also ich habe so dann ähm, die Liste von Menschen genommen und dann so it, also rekursiv die Liste durchgegangen und versucht, ähm, einen Partner für dieser Mensch mhm. zu finden. Mhm. Äh, und äh, dann habe ich aber bei der, de, wo ich sage so, finde mir die, einen Partner in der Rest von der Liste quasi. Ähm, weil die, die davor sind, haben schon einen Partner. Das ist, wie ich es so gemacht habe. Und, äh, und dann ähm, habe ich so gesagt mit dieser, finde mir einen Partner, der passt von der Rest der Liste. Das habe ich so dann eine ein Regel dafür definiert, dass äh, diese Person darf nicht in dem gleichen Prozess sein wie die mhm. Person, wo ich gerade suche. Und der Vorteil daran ist, also äh, von Prolog ist dann, falls das klappt, falls in diesem Fall keine Lösung gefunden wurde, dann Prolog weiß, wie zu backtracken. Und mhm. er weiß, okay, da, das hat nicht geklappt. Also geht er dann zurück. Und man kann einen, ähm, so sagen, also falls diese Regel nicht klappt, kann ich definieren, was ich nachher machen möchte. Und dadurch kann, äh, falls es eine Lösung gibt, von dieser Liste von Menschen, die ich angebe und die Regeln, die ich definiert habe, wird Prolog das finden. Mhm. Und es, zwar relativ zügig. Also es war nicht so, dass es ewig dauern sollte. Jemand mhm. hat gesagt, ah, das kannst du nicht machen, das ist wird Constraint, Programming und so, dann dauert es seine Ewigkeit, bis man die Lösung gefunden hat, weil es zu viele Möglichkeiten gibt, aber es dauert so zwei Sekunden.
1: <lacht> okay, das würde ich Prolog sagen, das schnell. ist ausreichend ja. <lacht> okay. Und hast du noch andere Sachen schon mit Prolog gebaut? oder war das dein, äh ja, ja, also
0: Prolog ist gut für Interpreter
1: mhm. auch,
0: weil ähm, man mit äh, Definite Clause Grammars ist quasi eine Grammatik von, also von einem Parse definieren kann. Also einfach so. Es sieht mhm. aus wie ein Parser. Also, ich definiere, wie, mein, wie meine Grammatik für mein Parser ist, und dann ähm, schreibe ich es so auf und dann passt Prolog diese String. Mhm. Ähm, und ich habe so dafür einen äh, Brainfuck-Interpreter geschrieben.
1: Mhm. Ja. Und den äh, kann man, glaube ich, sogar auf GitHub sehen, ne? Mhm. Okay, ja. cool.
0: Das ist so das, das typische Beispiel von Interpreter. Also, der, der Witz daran ist, dass ähm, das eine Uni-Aufgabe war und. Äh, typischerweise benutzt man einen Stack und verwaltet so ganz viele Dinge mit diesen Dings und das ist mir nicht au aufgefallen. Also mhm. das als Lösungsvorschlag, ich habe einfach dieses Programm gepasst, weil in Prolog es super einfach ist, einen Parser zu schreiben mhm. und dann quasi auf dem ähm, Abstract Syntax Tree, was da rausgekommen ist, habe ich dann einen normalen Interpreter geschrieben mit ein paar Regeln. Mhm. Und das lief sehr gut.
1: Aber da musstest du dann ja auch schon auf die nicht vorhandenen Strings zurückgreifen, ne? Weil du ja auf ein ein Programm parsen. Das
0: müsste ich. Da, da, das ist genau da an der Stelle, wo ich herausgefunden habe, dass Strings ah, okay. jetzt existieren. Weil äh, das Programm habe ich aus meiner uni rausgeholt, weil ich dachte, ah, ja, das war witzig. Ich habe mhm. das mal gemacht. Ich wollte, möchte das wieder anschauen. Und dann, das war letzten August oder so, wo ich das auf GitHub packen wollte und ich habe es ausgetestet und ja, wie hatten zwischen Strings. Also ich habe ähm, dann um, also ein bisschen umschreiben müssen.
1: Mhm. Und das hat dann funktioniert?
0: Es hat funktioniert. Oh, cool. Mhm. Ähm,
1: und, äh, wir hatten ja am Anfang über logische Programmierung gesprochen und, und Prolog war ein Beispiel dafür. Gibt es denn da noch andere Programmiersprachen, die so funktionieren? Oder?
0: Ja, es gibt ein, ein paar. Ich, äh, ich kenne mich da nicht so gut aus. Äh, es gibt zum Beispiel Minikanrin, Minikanren, was ich selber nicht ausprobiert habe und ausprobiere. Ich möchte sie ausprobieren. Ähm, der Vorteil da daran ist, dass ähm, die in eine andere Sprache eingebettet werden können. Zum mhm. Beispiel es gibt ähm, Core Logic in Clojure Universum, das ich unbedingt ausprobieren möchte mhm. und nur nicht dazu gekommen bin.
1: Ja, es geht ja nach einer ähm. interessanten Kombination, ne? weil man ja. dann für die Sachen, für die es besonders mhm. stark ist, die Logik benutzen kann und für mhm. den Rest den ja. Funktionalen. Und eben nicht
0: Bereich eine andere Sprache, Sprache lernen muss. Mhm.
1: Ähm, so, wenn wenn ich jetzt als als Zuhörer denke mit diesem Prolog, das klingt ziemlich cool. Äh, was kann ich denn da machen? Also gibt es da Tutorials oder Bücher? oder?
0: Ja, ähm, es gibt einige Tutorials im Internet, äh, mhm. die können wir bestimmt verlinken. Ähm, ich habe selber in der Uni äh, Prolog gelernt und benutzt mhm. und deswegen kann ich die Tutorials nicht so gut einschätzen, wie gut sie sind.
1: Mhm. Okay, aber wir, wir packen trotzdem mal ein paar Links in die, in die Shownotes ja. dazu. Du hast am Anfang gesagt, es gibt verschiedene ähm, Interpreter oder verschiedene Implementierungen. Ähm, womit würde ich am besten anfangen als äh Also
0: man, wenn man einfach ausprobieren möchte, definitiv SWI Prolog, mhm. weil Sixtus eine Lizenz braucht mhm. und das hat man üblicherweise nicht und es lohnt sich nicht, das zu kaufen, um wenn nur ausprobieren. Prolog auszuprobieren. Ja.
1: Okay. Super. Gut, dann äh, danke ich dir für den Überblick über die äh, logische Programmierung. Bitteschön. Und äh, den Zuhörern bis zur nächsten Folge vom InnoQ-Podcast.
0: Vielen Dank für das Herunterladen und Anhören des InnoQ-Podcasts. Mehr Episoden und weitere Informationen finden Sie unter innoq.com podcast. Wir freuen uns über Feedback, sei es Kritik, Lob oder Vorschläge für zukünftige Episoden per E-Mail am podcast
1: innoq.com oder als Kommentar auf der Website.